0: Futuri Podcasts Futboleros presenta el perro
1: invasor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, futboleros y futboleras de todo el mundo de toda Latinoamérica. Acá arrancamos otro El Perro Invasor por Future Podcasts, episodio número 18 en el cual estaremos hablando sobre la dicotomía Menotti-Bilardo en el fútbol argentino y mundial. Tenemos acá a los muchachos de siempre. Daniel Gómez, la hinchada, te recibe, querido. ¿Cómo estás?
2: Hola, Mateus, muchachos. Feliz de estar de vuelta. Y bueno, nada, este, este tema tiene tanto que hablar que va a estar bueno compartirlo con, con los amigos.
1: Genial, Dani. También tenemos a Lucas Arceñese desde Italia. ¿Cómo andas Lucas? ¿Todo bien?
0: Hola, muchachos. ¿Cómo están? Bueno, un, un gusto volver a encontrarnos y, y con ganas de, de este tema, ¿no?
1: Y también tenemos a Martín Alfaya desde Montevideo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien?
3: Todo bien, che. Un gustazo. En tiempos de encierro volver a, a conversar un ratito.
1: Así es, así es, Ulises. Y bueno, me gustaría ya empezar con un jueguito, me gustaría proponer que ustedes describan al entrenador que mejor representa el fútbol de ustedes, que mejor les representa. Lucas, querido, ¿te gustaría empezar?
0: Bueno, voy a empezar con, con el técnico que, que más representa mi, mi filosofía de juego, eh, es un técnico que está dirigiendo en la actualidad en, en Europa que tiene una vasta trayectoria, eh, les puedo contar, por ejemplo, que, que fue varias veces campeón en, en Argentina y que es un técnico que yo no lo consideraría ni ofensivo ni defensivo, es un técnico que, que quiere ganar, ¿no? Hace todo lo posible para, para lograrlo, entonces lo pondría en, en un lugar más de pragmático y un técnico que, como jugador y como técnico, eh, tenía y tiene el cuchillo entre los dientes. No sé si, si les estoy ayudando mucho, pero una idea ya se la deben haber hecho, ¿no?
1: El cuchillo entre los dientes, sí, sí, sí. Me parece que estamos hablando de... ¿Simeone? ¿Sí ¿Me equivoco, Lucas?
0: Exacto, exacto. Quien, además, para poner definirlo mejor, lo voy a citar en este caso... Eh, un técnico que dijo eh, en el único lugar donde vamos a encontrar antes eh, el éxito que el trabajo es en el diccionario y creo que esto esa frase mm, un poco lo... esa frase lo, tiene lo como
3: 150 cine. años, que no sea el chorro
0: <risa> también, también lo que pasa es que, que le encontró la vuelta y, 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 y la fue le, le, le modificó seguramente alguna palabra Martín <risa> Es un, es un lo, lo, lo cierto es que para él Jugar bien es saber a lo que se juega ¿no? O sea que, que, el, que Él cree que el convencimiento le gana siempre a la forma eh, Este es el, es el Técnico del de que estoy hablando Más allá del nombre no y vos eh, ¿con, ¿Con quién seguimos?
1: Este, no, yo solo quería decir Que este será un episodio especialmente Muy poético y filosófico Así que está bien que ya empezamos con, con las frases Fuertes eh, Martín, ¿querés seguir? ¿Te animás?
3: Eh, bueno, qué complicado. Yo eh, eh, sinceramente no no sé si tendría ahí algún algún técnico de cabecera. No soy tanto de tal vez por mi mi, mi desconocimiento sobre táctica y estrategia, no soy tanto de poder ponderar bien ese tipo de cosas. Pero si tengo que quedarme con mi corazoncito oriental, eh, este, voy a elegir alguno de, de, de estas tierras. Eh, lo cual va a hacer que sea más fácil que adivinen pero eh, me quedo con, con, con un veterano un veterano señor que, que, que volvió a poner de pie a, este, a esta nación futbolística después de 50 años de ostracismo a nivel mundial.
2: El gran maestro me imagino
3: El gran maestro con el cual me puedo tener un millones de diferencias futbolísticas y se le pueden criticar un montón de cosas y, y se incluso gente más exitista puede decir que podría haber ganado alguna cosa más o lo que sea pero creo que como alguien que se crió tipo con el fútbol uruguayo absolutamente destruido y sin ningún tipo de visión de futuro de nada y viendo, coleccionando figuritas de Panini y de otros equipos y viendo cómo jugaban otros los mundiales eh, que un tipo así te pueda devolver la esperanza de que empiece un mundial y vos mínimamente sientas que el sueño no te lo quita nadie hasta que pierdas tener eso de vuelta la verdad que me parece súper súper importante y es algo que hasta el 2010 no no, no había sentido nunca en ningún mundial ni nada así que volver a tener como esa esa chispita prendida eh, en, con la selección y sobre todo verlo en las generaciones más jóvenes que, que, que van con la camiseta de Uruguay por la calle y ese tipo de cosas la verdad que me pone contento porque me parece que ese es el futuro y bueno nada creo que es más lo que ha hecho a nivel de de, de, de levantar a, a una nación futbolística más allá de las, los aspectos tácticos con los que uno pueda discutir y, y su forma de ser y bueno ese tipo de cosas que me parece son secundarias pero creo que lo más importante es esta obra es lo que va a quedar del tipo para el futuro más allá de si puede ganar algo más eh, en lo que le queda de tiempo como técnico lo que le va a quedar fue que taque tá, que, que fue el que renovó renovó laureles básicamente
0: me encanta escuchar esto, Martín, y, y siguiendo un poco con lo de las frases, hay una frase que, que, en mi país no sé cuándo la dijo, pero fue fue tan polémica como divertida, en, en mi opinión. Eh, no sé si la recordás vos o sabes de cuál estoy hablando, ¿no? Eh, cuando dirigía Boca, si no me equivoco, el dijo espectáculos eh, es en el teatro. Sí, sí, el que quiere ver espectáculos que vaya al teatro o al cine.
3: Bueno, bien, eso, bien. eso es eso es algo que eh, después, tal vez más adelante, cuando nos metamos más en la charla, eh, podamos llegar a, a tocar un poquito eh, medio eh. de rebote en el aspecto de lo que es el uruguayo y su visión del juego. Eh, porque a mí me daba mucha gracia cuando plantearon el tema de la dicotomía y todo, porque siento que no existe en este país, pero bueno... Este. Eh, trataré de, de, de comentar al respecto pero, pero es muy interesante, sí Porque esa visión es, es, es una visión compartida Te diría por la mayoría de la, de la gente De este lado del río Y,
0: y yo te diría por la mayoría También en, del otro lado del río Pero bueno, lo, lo profundizamos después Bueno,
3: bien. es un poco más discutible Pero bueno, está bien y, y
1: Lo que me gusta a mí en este desafío Es que Es, es más difícil de lo que parece, ¿no? porque uno no tiene que pensar en su DT favorito, sino esta representación de ideas, que es más complicada, más compleja eh, Dani, a ver
2: Mira estaba pensando, me pusieron a pensar mucho yo tengo un DT eh, que es medianamente conocido no sé si le van a dar con el nombre pero básicamente él representa eh, Esa capacidad de adaptación a los recursos que tiene. Eh, me gustan los técnicos que, y más yo que vengo de un país con poca tradición futbolística, obviamente cuando competimos a nivel internacional, los recursos son muy escasos y tenemos que buscar la mejor manera. Y eh, un poco de esa escuela de, del Uruguay, que nada, que, que hay que buscar adaptarse en función de cómo está el equipo en ese momento pero sobre todo el rival eh, y sobre todo eh, ser muy muy pragmático sí, el tema del, del juego siempre lindo no, no, no es algo que me, que, me haya, que me llame la atención siempre, obviamente disfruto cuando mi equipo juega bien pero sí que ganar con el cuchillo entre los dientes es mucho mejor así que Ustedes pueden tirar nombres que yo estoy seguro que no van a saber quién es. A ver, si si, si adivinen. Es, es una persona que está ligada al fútbol venezolano, por supuesto.
0: ¿Es venezolano entonces? O sea, es nacido en Venezuela? No es venezolano,
2: es colombiano.
3: A la mierda, colombiano, iba a decir el pato, pato pastoriza, pero...
2: No, por eso. La sacaste, la sacaste del estadio. Eh, colombiano, Dani. Pero para que, para que, para mí sería, él hubiese sido, le lo voy a decir el nombre, que es Jorge Luis Pinto, técnico que dirigió a Colombia, pero también dirigió a eh, se calma, se calma. Costa Rica el, y Costa Rica en el mundial del 2014 que llegó a cuartos de final, recuerdan.
3: Jorge, sí, claro que estaba en el grupo con Uruguay, que, que Uruguay, Italia Uruguay, Italia e Inglaterra sí, 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 sí.
2: Ese mismo ese mismo, Pinto fue técnico de Táchira fue el último, eh, eh, uno de los últimos campeonatos de Táchira y fue un tipo que de verdad, por ejemplo revolucionó mucho a nivel del fútbol venezolano porque trajo otras dinámicas de juego mucho más directas y Y era de esas personas que asume esos riesgos. Por ejemplo, un tipo que, que venía de dirigir una selección Colombia, que había dirigido equipos grandes en Colombia, y se vino a Táchira por realmente un, un desafío completamente nuevo distinto. y distinto. Y revolucionó. Era un tipo que, recuerdo que para un partido de Copa Libertadores contra Cerro tenía lesionado a, a los laterales y él decidió jugar por primera vez en todo el tiempo que tenía, y yo creo que es primera vez que yo veo, o muy pocas veces vi a a jugar, con línea de tres, con un libero, y puso de un libero a un chico que estaba debutando en primera. Ese chico hoy es uno de los mejores centrales de Venezuela, está jugando en Rusia, pero fue él el que le dijo, a partir de hoy vas a jugar conmigo y vas a ser clave en mi defensa. Y después de ahí, ya hoy en día ese chico, Wilker Ángel, es... Un gran ídolo histórico porque además hizo un gol que nos dio un campeonato contra el Caracas, allá en
1: Caracas. Mira vos, Dani, mira vos, qué, qué bien, ¿no? Porque está justamente esa discusión de eh, cómo encontramos eh, los objetos o las características que, características que nos gustan, que nos representan. Muy interesante. Yo a él lo tenía de Costa Rica y creo que más tarde lo voy a nombrar también que genial. Bueno muchachos también me toca ¿no? Así que no, no puedo zafar de este desafío y el mío creo que será un poquito más simple, más fácil, es un hombre conocido a nivel mundial este que representa un fútbol que a mí me gusta mirar y también me parece un fútbol eh, realista en el sentido de que eh, tiene algo de este un enfoque en el ataque Y ahora en los últimos años eh, tiene una defensa también increíble. Y más allá de, de, de estos detalles, ¿no? Es un tipo muy humilde. Y yo llevo la humildad con mucho respeto porque me parece que es un valor que es importante en todo lo lado de la vida. Y yo creo que ya tienen alguna idea de quién estoy hablando, ¿no? Martín, Lucas, Gani.
0: Bueno, a, a alguna pista más, por favor. O sea, puedo, puedo arriesgar con varios nombres. <risa> tira la nacionalidad, tira la nacionalidad, como hice yo, porque estamos.
1: No, ustedes ya lo saben, ustedes ya lo saben. Estoy hablando de un entrenador alemán.
0: Un anteojos, Ahí está vale.
1: Sí, sí. Ah, y me, me faltó una cosa muy importante. También es conocido como the normal one. <risa>
3: Qué bien, ¿eh? el Jürgen. Gran valor el Jürgen.
2: Sí, sí, sí.
3: Yo te voy a decir que a mí me, me da mucha gracia el Jürgen club cuando a veces escucha alguna conferencia o algo que, que, que trasciende, porque es lo menos alemán que uno se imagina, sobre todo cuando tiende a hacer más generalizaciones de estereotípicas, ¿no? Pero es todo lo que uno no asume o asocia con un técnico alemán. En su forma de ser, ¿no? Después en la cancha, yo qué sé, se puede opinar
0: no digo que, que que está bueno porque eso también atrapa mucho no la, la atención de imagino que de los jugadores más allá de nosotros como espectadores seguramente pero para tener la la atención alta en el grupo que, que es algo que, que yo admiro de, de Klopp en realidad no eh, cuando veo sus equipos no tiene como la la máxima concentración consigue tenerla más allá de, de que parezca un, un alemán más relajado no digamos
1: Claro, y es lo que hablábamos Yo. antes también, en el, perdón Dani, en el sentido de, de que tenemos a los entrenadores como líderes de un grupo humano, y ahí sentí muy bien la fuerza de, de Klopp, sí Dani, perdón.
2: Yo creo que además hay algo que podemos, otro otro título que se le puede dar a Klopp ahora, me parece que vino a quebrar la gran dicotomía global Mourinho-Guardiola,
0: ¿no les parece?
1: Un lompa, ¿eh? Ojo al piojo, esto
0: es. Está bueno, sí. Polémico. Bueno, no podemos decir que es un
2: tipo, porque te ¿por qué lo digo? Porque no podemos decir que es un típico, un típico técnico defensivo, estilo Mourinho, ni es tampoco el juego del toque, de los mil toques, el toque toque que nosotros solemos asociar a Guardiola.
0: El toque. Claro, el toque-toque, el chiquitaca. El eh, <ríe> Ahí nos metemos, Martín, ahí nos metemos y le damos con ganas. Pero, sabes qué, Dani? Está interesante porque, en realidad, eh, como hoy vamos a hablar un poquito de, de esta dicotomía o falsa dicotomía, eh, por ahí Klopp podría representar una tercera vía que, que en Argentina particularmente irrumpió perdón, eh, este siglo y que yo lo veo par parecido en, en el juego vertical y en Ay, la dupla que te iba tiene ¿no? iba a decir
3: exactamente lo que vas a decir vos pero dale sí no no no
0: completalo dale no justificas. no
3: no es que es que es que lo que iba a decir es justamente eso me, me, me completaste el pensamiento perfectamente ¿no? yo te iba a decir que vos estabas hablando la dicotomía todo yo te iba a decir pero no lo ves más parecido a Bielsa porque es tipo, es esa intensidad así como ponele voz de hablar, de Simeone en defensa más, más en defensa, concentrado es esa intensidad en ataque es como que los ves y está loco, dejen de correr un rato, ya está es, es así,
0: es así yo lo, yo, yo, yo lo veo así y, y está bueno esa analogía que, que, que salió espontánea trazándola con, con Guardiola y Mourinho, no lo había pensado tampoco a, a nivel global no, de esa manera, pero es, es así es un poco así eh, Bueno, no sé si, si, si estamos listos, estuvo muy bueno el juego, ¿no? la verdad que, que el más difícil en mi caso fue el, el, el de Dani, claramente, y, y me encantó escucharlo, me pareció interesante realmente con, conocer esto, porque tenía, honestamente Dani tenía, pensaba que el pueblo venezolano tuviera otros referentes, ¿no? Y, y sobre todo con, con los últimos años eh, que surgieron al menos dos técnicos o tres ¿no? Eh, conocidos mundialmente.
2: Es una gran, es una gran el tema. Obviamente eh, Pinto siempre estuvo en el radar, pero eh, los dos ciclos exitosos de Venezuela, que son el de Páez y el de este el técnico, se me fue el nombre. Eh, este Farías, eh, ¿no? Farías, Farías, Farías. Eh, ellos dos claramente que además, son dicotómicos, literalmente, porque Páez es una esencia más lírica, juego más fluido, con tenencia de balón, y Farías es uruguayo nacido en, en, el, en Venezuela. El tipo que el cuchillo entre los dientes y defendemos a morir, y vamos hasta el final, y con el 1-0 aguantamos. Entonces, claramente me tuvimos la suerte. Sí. <risa> tuvimos la marca. suerte de. <risa> tuvimos la suerte de tener esos pero luego cuando se terminaban esos ciclos comenzaron esos técnicos luego estuvo San Vicente que fue a la selección pero fracasó eh, luego apareció Dudamel que fue también un, una, una referencia muy positiva pero Dudamel es de la escuela ya comenzamos a tener esos pequeños hijos de las escuelas y es hijo de la escuela de Farías así que por eso bueno se hablaba de buscar una tercera referencia para seguir el, la evolución del fútbol y, y Pinto eh, apareció, pero bueno, hay otros elementos que no están para hablar hoy porque son de Max Tenso y vamos al, al punto que nos, que nos convoca.
1: Perfecto muchachos, sí, el desafío este está muy interesante, yo les propongo a la gente que nos escucha que lo intente en casa porque es realmente un representante es un poco distinto de un entrenador favorito no porque uno tiende a pensar en su club este pero lo que me parece que fue importante en mi decisión y quizás en la de ustedes también muchachos es el tema de la filosofía y los valores que traen estos entrenadores no y yo creo que el tema de hoy la dicotomía esta eh, está completamente rellena de una cuestión superior una Una cuestión ideológica, filosófica, como quieran. Y para eso me gustaría invitar a nuestro argentino que nos explique un poco más de ese tema que es tan íntimo, ¿no? Tuyo, Lucas.
0: Bueno, me van a ayudar un poco porque, como todos sabemos, Argentina en realidad es el país de la dicotomía, ¿no? Es todo 50 y 50, ya que nadie tiene que venir a dividirnos para reinar porque ya estamos divididos y nos cuesta, la verdad. Un periquete, puedo decir, parezco de 60 años, diría otra expresión, pero bueno, permítamelo, nos cuesta muchísimo unirnos. Así que bueno, en el fútbol también sucedió eh, esta, este antagonismo muy fuerte ¿no? entre dos ideas filosóficas, y pensando un poco en, en los orígenes antes de llegar al bilardismo y al menotismo, como lo anunciamos al principio, eh, podemos... Puedo tomar solamente dos referencias rápidas, una eh, con, con Menotti, que tiene que ver con una mirada extranjera del, del juego, donde se aprecia muchísimo, eh, en la, siempre hablando en la época, lo que se jugaba, no, el, el trabajo que venía haciendo la selección de Holanda, ¿no? que después desemboca en la naranja mecánica del 74, Y bueno, y no voy a ir más atrás con, con exponentes eh, argentinos porque la verdad yo tampoco los vi muchísimo jugar, es, es historia más escrita, con el bilardismo podríamos decir lo mismo, en este caso con una mirada más nacional y, y podemos tomar dos referentes, unos baldos sube el día, el zorro sube el día eh, y el otro, eh, Judice, eh, de Independiente, de quien sube el día, toma ya algunas ideas, eh, son dos técnicos además, que, que fueron campeones en Argentina, nos ubicamos para que se entienda, eh, en el, la década del 50-60 es cuando realmente se larga con todo estas dos maneras de, de vivir y de sentir el fútbol en, en Argentina, y... Acá es la parte que te la podemos conseguir juntos, ¿no? Porque eh, al final eh, impera, creo, un poco en, en el fútbol de hoy para, para la mayoría, más allá de que existan muchas más formas de jugar, esta idea de que exista una lógica binaria, ¿no? Eh, solo dos formas. La de César Luis Menotti, y bueno, y perdón, alguna pausa. ¿Y por qué también estas dos ideas? están representadas y personalizadas en estas dos personas, por si alguno no lo supiera, porque son los únicos dos entrenadores campeones del mundo en Argentina. O sea, eh, el hecho que consagra, para, por paradójico que suene, ¿no?, eh, para el menotismo, pero el hecho que consagra el menotismo como escuela es el título del 78. Más allá de que eh, César Luis Menotti, eh, su primer gran éxito ha sido en el huracán del 73, En realidad el único título local, local que tiene, ¿no? Eh, el Blanco Menotti como jugador no, no tuvo un, una grandísima carrera Pero bueno, ya de entrada llega a Huracán Por esto Huracán, el equipo de Parque Patricio También va a estar históricamente hasta el día de hoy Más identificado con este juego bonito Y bueno, y ellos se identifican con un juego lírico Con un estilo ofensivo Con, con este pase a un toque, ¿no? con la estética del juego ¿no? y con la idea y, y, y la famosa frase de César Luis Minote que no me interesa eh, ganar, ¿no? Eh, sino eh, cómo jugamos. ¿no? Eh, ahí tienen eh, varias eh, citas incluso donde habla de Cruyff en, en Holanda, el saco ya en esa época... Y, por ejemplo, eh, la famosa frase que, que, que tiene de, de que prefiere perder por un gol jugando bien que, que ganar eh, 1-0 al último minuto sin haber pateado al arco, ¿no? Eso es lo que empieza un poco a, a dividir eh, en, en los orígenes eh, al fútbol. Y un detalle más que, que lo voy a poner para que después lo analicemos mejor porque... Cuando se tocan estos dos temas se desmerece mucho una de las ideas en Argentina. Eh, Menotti dirige también el Mundial del 82 en Argentina, después de ser campeón en el 78, con pésimo éxito, ¿no? Con una de las peores presentaciones de la selección nacional argentina. Y, entre otras cosas, eh, lo que le criticamos mucho a, a alguien que para muchos compatriotas míos es el máximo exponente en realidad... Eh, no solo es ese pésimo Mundial 82, sino el hecho que no haya llevado a Diego Armando Maradona en el Mundial 78. ¿no? Alguien que supuestamente sabe leer el juego, eh, que se le haya escapado eh, Maradona o que no haya arriesgado a llevarlo, es una peca que le va a quedar, porque como saben, Maradona luego ya en el 79 es campeón mundial eh, sub-23 en Tokio, con lo cual y ya, eh, ya era un fenómeno en la época en Argentina. Pero bueno. Eh, no sé si he graficado más o menos eh, cuál es esta filosofía o esta línea de juego. A, a ver si, si se me saltó algo. Ustedes, obviamente, lo conocen. Lo podemos ir armando antes de pasar al bilardismo.
2: No, no, pero creo que bastante completo eh, el enfoque. Que, que bueno, luego vamos a ver la repercusión actual también. Que sigue a mí teniendo. lo que me.
3: Ah, oh, perdón, Dani. Sí, sí, dime. No, que yo lo único que tendría para decir viéndolo siempre desde afuera y teniendo un acceso bastante grande a los medios argentinos de prensa deportiva eh, es que a mí me choca mucho esa cuestión que tiene. Yo nunca, te voy a ser sincero, nunca, nunca se lo escuché decir a Menotti ni a ninguno de, de, repente de los técnicos que se asocian con su escuela. Pero sí se lo he escuchado decir a algunos periodistas veteranos, que obviamente son se hicieron como profesionales en esa época, de eh, ese concepto bastante feo del de fútbol que le gusta a la gente, de asociar y decir esto es el fútbol que le gusta a la gente, como si fuera una cuestión generalizada para todos y que esto es el ideal que, al que se tiene que apuntar y esto es lo que la gente quiere ir a ver a los estadios. Eh, como, como consumidor de fútbol me parece un, eh, una tomada de pelo y un insulto a la inteligencia de la gente, porque el fútbol que le gusta a la gente, yo puedo querer ver... Eh, X y otro querrá ver otra cosa. ¿Me entendés? Pero eh, decir que solo. Porque esa es la cuestión. Yo creo que. Y esto es algo que nunca le escuché a ninguno de los. De los que defienden de repente la otra postura. De atribuirse de que eso, ellos son el único camino. Y eso es un poco complicado. Me parece. ¿no? O, 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 o no el único camino, pero el mejor camino. ¿Me entendés? Porque creo que la postura siempre tiene que ser. Eh, tiene que ser a mí me gusta esto a vos te gusta esto otro, me parece fenomenal yo elijo esto Bárbaro. juguemos, ganaré perderé, lo que sea, pero no me voy a atribuir yo de que esta es la forma en la que este deporte debe ser practicado y todo lo que no sea esto, entonces no merece mi, mi admiración o mi, o mi respeto o mi lo que sea Ta, eso es lo único que tengo yo para acotar desde afuera, mirándolo desde otro lugar, desde otro país desde otra óptica Y, y con otras influencias futbolísticas arriba que tal vez me influyan en mi opinión pero bueno es lo que tengo para decir sobre eh, el amigo el amigo luis y, y sus sus secuaces digamos, lo respeto mucho porque es un tipo lo respeto mucho porque es un tipo ganador eh, más allá de los condicionantes que tuvo argentina en el mundial 68 para salir campeón que hay algunas cosas medias turbias eh, es un, la realidad es que un país que se se, se digamos, autodenominaba a sí mismo una potencia mundial futbolística, no había ganado un sorete hasta el 78, o sea, era una potencia de segundo orden, un país que no era importante en el concierto mundial, había jugado a la final del 30, después se había aislado, cuando salió de su aislamiento se comió suey con checoslovaquia y eran eternos campeones morales, y el tipo, malo bien le pone la primera estrella, que Uno le podrá decir un montón de cosas a, repito a ese mundial, pero el primero, la primera estrellita para cualquiera siempre es muy meritoria. Así que bueno, ese 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 porotito se lo doy.
0: Totalmente, pero pongamos esto en contexto, Martín, que es interesante. Ves, yo me había olvidado mencionar un poquito dos o tres características del contexto. Ya lo dijimos alguna vez. El Mundial de 78 se organiza en Argentina y, y Menotti, le pese a quien le pese, es el director técnico del proceso eh, militar en Argentina. De hecho, eh, la llegada de Bilardo al seleccionado se da justamente en el 83, año que, que Argentina recupera la, la democracia, y es cuando se va Menotti. O sea que, completito. Y lo segundo es que esto que vos mencionás, que... que se toma como un símbolo en Argentina, se llama la nuestra, ¿no? La nuestra, entre comillas, significa nuestra manera de ganar. Nace con Menotti y nace porque está apoyado por los grandes medios de comunicación en Argentina que generan que la única manera y la manera más argentina sea esta, ¿no? La, la de que para ganar hay que jugar bien y que jugar bien es un concepto del que se apropió, ¿no? Menotti es la única manera de jugar bien, es como lo interpretaban ellos, ¿no? Jugar lindo, Además, entre otras cosas. Entonces, eh, está muy bueno tu aporte porque para entender mejor qué sucedía ahí y cómo se va construyendo la, la dicotomía, eh, hay que entender que ese título, como vos bien dijiste, más allá de que lo podamos eh, discutir o no, no discutir, es el primero y tiene una importancia suprema para el fútbol nacional argentino. Eh, si están de acuerdo, pasamos un poquitito al técnico más exitoso de la historia del seleccionado nacional argentino Ok, nos vamos directo entonces para Carlos Salvador Bilardo Que como les contaba, irrumpe como entrenador técnico La primera diferencia
3: Se, se dieron cuenta que jugador. cambió el tono de voz, ¿no? Cambió el tono de voz para hablar más épicamente cuando habla de Bilardo No, <risa> no quiero que se den cuenta de esas pequeñas sutilezas
0: Pero eh, para ser un hincha de estudiantes he sido bastante honesto y parcial con, con César Luis. Mirá, mirá que eh, la mitad de, 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 de los hinchas no, no lo nombra. Me van a llamar porque lo estoy nombrando con nombre han presido directamente. Está Dicen bien. que trae mala suerte. Por, ¿sí? alguna razón, por alguna razón
2: el editor del podcast, la gente de Future, estás sonando ahorita... ...una canción épica en este momento... ...y antes no teníamos sonido... ...no sé qué es, ...pero bueno, si continúa
0: <risa> eh, eh, ...sí, sí, sí... Me, ...me siguieron esa musiquita, ¿no?... ...de, de nuestro podcast... <risa> está, ...está genial... Eh, ...bueno, nada... ...les contaba que... ...que la primera diferencia... ...se da ya como jugador de fútbol... ...para quienes creemos que... ...que la carrera futbolística... ...luego incide en la formación... ...de los técnicos... ...este ya es un dato... Eh, ...Carlos Salvador Virardo ...fue campeón del mundo... ...como jugador de fútbol... ...y tres veces campeón de América... Con eh, estudiantes de La Plata, claro Y además, irrumpe como DT eh, Ya hablamos de, de su gran maestro, Valdo Zubeldía En el año 82 con estudiantes en, en un equipo muy recordado de estudiantes Y que es uno de los equipos, paradójicamente Vamos a hablar un, un poco de esas, eh, cosas raras Que es identificado, más allá del partido con Gremio Mateus Aunque no lo puedas creer Ese equipo de estudiantes es identificado como el equipo eh, más lírico en la historia del club porque jugaba con eh, varios eh, media punta y era uno de los equipos que, que menos aguerridos era en nuestra historia, ¿no? El mismo Sabela, ¿no? Que luego juega en un gremio, con Troviani, eran, eran dos de los referentes de ese equipo, que termina ganando el campeonato, lo que le da el acceso a la selección nacional. Un año más tarde eh, llega para cubrir el, el lugar y, claro, la selección tiene un giro repentino, ¿no? Eh, cambia rotundamente de, de filosofía, se pasa eh, a un juego más rífico y sac un juego, perdón, más rígido y sacrificado y vamos a hablar de algo que también es una diferencia gigante que son los entrenamientos, ¿no? Acá Bilardo instala las concentraciones, las concentraciones largas y la idea que para ganar hay que sacrificarse Y los entrenamientos son radicalmente diferentes para los que vieron los eh, entrenamientos de la época. ¿no? Se pasan de entrenamientos uh, de dos o tres horas completamente con la pelota a entrenamientos a doble turno, muy físicos además, donde los jugadores tienen dos o tres días donde se juega el fútbol. Bilardo además es conocido eh, como un obsesivo del fútbol y del análisis de los rivales. Y yo lo podía identificar Más allá de, de Estar buscando palabras Como eh, ganar Para él, el fútbol profesional El fútbol profesional, repito, es ganar Y solo ganar Y no hay otra cosa más que ganar No interesa tanto la manera Y los partidos, en definitiva, no se van a merecer Se van a ganar porque Jugar bien, en esta filosofía Es justamente hacer lo mejor que tu rival Ganar, ¿no? Así que acá, para ir cerrando un poquito y, y de nuevo les pido ayuda porque también lo conocen a este per personaje voy a arreglar y voy a afrontar también un, un tema eh, como lo hicimos con Menotti que tiene que ver con el contexto que tiene que ver con la picardía no eh, la picardía y la viveza criolla también hacen parte del de juego de Bilardo eh, en la ideología eh, de Bilardo eh, está adentro del juego del fútbol directamente, ¿no? Hace parte del juego porque si no lo hace tu equipo, lo va a hacer el otro, ¿no? Eh, así que también lo vamos a poner, lo podemos profundizar un poco más. Es donde más le han pegado a, a mi querido Narigón, seguramente. Eh, en esta idea de asociarlo con el juego sucio, eh, han hecho realmente... Bueno, han escrito libros, ¿no? Y, han, y tienen un marketing poderoso porque hasta el día de hoy estas cadenas que, que crearon el mito, son las eh, las principales repetidoras de esto que, que, que se llama La Nuestra y que fue creado eh, hace más de 30 años. Cierro, por último, no me quiero olvidar, eh, el balón parado, ¿no? Eh, algo que a no, mi padre me cuenta siempre, ¿no? Cuánto fue criticado vilardo eh, en la selección nacional, porque... Sí. En estos entrenamientos de doble turno se practicaba la pelota parada, eran laboratorios, ¿no? Y, y bueno, y para el que tenga duda puede ir a buscar el, el archivo histórico de cualquier medio nacional argentino para ver cómo, cómo se titulaba en la época y cómo lo mataban al técnico. Digo, esto para mí iba a influir, ¿no? El poder trabajar tranquilamente y, y con el apoyo de, de la prensa que luego repercute en el país Y luego el, el, el técnico que se sobrepone a un contexto absolutamente adverso. No quiero victimizarlo para nada, pero me parece que, que el tema del laboratorio, nosotros, nuestra generación, lo tiene como mucho más asumido y, y todos los técnicos prácticamente lo trabajan. Claro, siempre hay algún menotista eh, ebrio que, que, que decide de, de no trabajarlo y de no cuidar al, al rival, pero son legados... Que, que realmente encuentran en la historia del fútbol un origen en, en Argentina en, algún, en este caso puntual, con, con la pelota parada eh, Nosotros se le atribuimos al, a su Díaz y al Bilarismo, ¿no? Que es el que en el Mundial 86, contigo Maradona a la cabeza Es el que consigue la segunda estrella para Argentina Y, y lleva esta expresión, esta idea de fútbol para todo el mundo Que se empieza a hacer popular Tampoco mencioné su sistema táctico, el 3-5-2, pero me paro acá para, para pasarles la pelota y que me vayan ayudando un poco, ¿no?
1: Perfecto, Lucas, perfecto. Qué bien, Che, qué bien. Mira, yo mientras hablabas pensé de varias cosas y cuando pienso en el fútbol argentino me viene a la cabeza la idea del potrero, ¿no? Una, una idea que en la antropología también, en la historia del fútbol argentino se discute mucho del jugador argentino ahí en el potrero con la pelota gambeteando y toda la onda. Y a la vez eh, me viene a la cabeza esta película tremenda llamada Nueve Reinas de Argentina, que por ahí ustedes la conocen, eh, donde la picardía y todo esto también está muy, muy clara, ¿no? Y bueno, este, pero a ver, a ver, sigamos, sigamos. Eh, estos dos eh, exponentes no eh, Bilardo y Menotti, también tienen y tuvieron seguidores, pero antes de pasar adelante me gustaría saber también de Dani y Martín, y después hablo yo un poco sobre Brasil. ¿Cómo se da esta discusión en sus países? ¿Hay una discusión parecida? ¿Cómo, cómo es en Uruguay, Martín? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, bueno, yo les voy a voy a tomar acá el atrevimiento de leerles unas citas de medios de prensa y que ustedes me digan eh, si estoy loco o qué, y si estoy hablando del de Uruguay que ustedes conocen o de qué estamos hablando y esta gente que está muy drogada mientras escribía esto les, les, les paso a leer esto es un diario francés antes de jugar con Uruguay en las olimpiadas de 1924 dice lo siguiente nuestros jugadores van a afrontar al once uruguayo que por su gran valía ha sorprendido a los espectadores que han sido testigos de sus hazañas el equipo sudamericano tiene entre sus filas a virtuosos del balón los Arispe, Vidal, Andrade, Petrón Escarone y Romano que poseen en el mayor grado posible todas las cualidades de los más grandes jugadores Sigue, el juego uruguayo es científico hasta el exceso, desmarques pases de una precisión ejemplar gambetas maravillosas y todo esto sin que el juego sea monótono porque lo ejecutan a toda velocidad y sin una sola interrupción o enlentecimiento. Esto decía un cronista francés de la época sobre Uruguay en las Olimpiadas. Les leo lo que decían los ingleses. Una es bien cortita la cita, es de un, de un diario de Manchester. Mismo torneo, Olimpiadas. Dice, al vencer a Francia por un margen tan amplio, el equipo uruguayo se ha convertido en favorito a ganar el torneo. Hacen un juego muy habilidoso de pases cortos. Pases cortos, ¿no? Pónganse a pensar. Y lo último, lo último que, les, que les leo es una cita de un periódico eh, bonaerense de eh, Argentina. Lógicamente, La Razón, que dice eh, lo siguiente... La furia francesa, el empuje atlético de los estadounidenses, el sentimiento nacionalista de los jugadores de la joven nación yugoslava no han podido contrarrestar la habilidad de los futbolers me encanta cuando todavía se usan esos términos en inglés de los futbolers rioplatenses cuya técnica endiablada de desconcertantes pases y combinaciones ha logrado ya cerca de 15 victorias consecutivas en el viejo continente. Y así puedo seguir, porque encontré citas en este libro que luego les, les comento qué libro es, sobre el fútbol uruguayo en su época de oro. Entonces, eh, aquí, en este país, existe la misma dicotomía o la misma las mismas escuelas, pero en ningún momento han sido coincidentes. En la década del 60, cuando el país sufre su gran crisis de todo tipo, cultural, política, futbolística, empieza en ese momento, bueno, en fin... Eh, se da un cambio de todo esto que yo les acabo de leer del juego que nos enseñaron a jugar los escoceses cuando vinieron de los barcos el juego de pases cortos que difer se diferenciaba del juego inglés de, directo de, de pelota larga y centro, sino que era un juego asociativo y que al, al que nosotros le metimos las gambetas y ese tipo de cuestiones más criollas ese juego fue dejado de lado y se incorporó el concepto de garra famoso, que hasta el día de hoy se asocia a un fútbol más táctico, más defensivo, más de respuesta. Y entonces en el día de hoy, a cualquier a cualquier persona del mundo que tú le preguntes sobre el fútbol uruguayo, no te va a decir que hay varias visiones según con quién haya hablado, como en el caso de, por ejemplo, Argentina, o eh, como Brasil, que se habla de show bonito. Probablemente te, enseguida surja el concepto de garra y enseguida surja determinadas cuestiones sobre, bueno, que nuestra. De jugar tal vez no es la más estética, y que somos un equipo aguerrido, y etcétera, etcétera. Cuando, cuando, en los primeros 50 años del siglo XX, eso era totalmente lo contrario, y la época de oro del fútbol de este país, en realidad, el, el fútbol que desplegaba el equipo de la selección nacional era absolutamente contrario a todo lo que hoy como orientales sostenemos. Así que eh, me pareció muy interesante cuando empecé a buscar información para esto, porque yo soy producto de la segunda mitad del siglo XX, obviamente, entonces yo crecí y mamé la segunda parte de la historia de nuestro país futbolística. La historia de, de la hombría de bien, del, del juego fuerte pero leal y todo ese tipo de cosas, cuando en realidad, bueno, cuando uno se informa un poquito, ve que Lo que se logró en la época dorada de este país se logró de otras maneras. Lo cual es un poco irónico, ¿no? Así que bueno, no sé qué comentario tienen para hacerme, pero la verdad que me pareció súper interesante estos, estos recortes de prensa que encontré.
1: Mirá, señor Martín, no tengo palabras. Un investigador este, histórico de periodismo uruguayo, mirá vos. Bueno, mundial, ¿no? Porque periódicos franceses y toda la onda, mirá vos. Sí, en realidad como
3: te decía, esto todo está recopilado en un libro muy interesante que se llama Del ferrocarril al tango, que hace un análisis de cómo eh, el fútbol en el Uruguay cambia desde los pioneros ingleses que llegan y se, y se acriolla, digamos, y empiezas a, se empieza a jugar como, como decía Lucas, con la nuestra y ese tipo de cosas, o sea, se, se, se nacionaliza una forma de jugar. Y este el autor, Aldo Mazzucchelli, hace una, una especie de, de de tesis o de o propone esta idea de que en realidad es, es una mentira flagrante decir que lo que se logró se logró jugando únicamente que, que a ver que ese factor estaba, o sea, eran jugadores, también hay, 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 hay testimonios de jugadores argentinos de la final del 30, y de gente de. de, de que, que hablan, obviamente, de, 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 gente, de jugadores este. recios, de tipos no de, que o sea, no eran ningunos blanditos, pero que te ganaban jugando la pelota. Ganaban jugando la pelota, esa es la cuestión.
1: Claro, increíble, y si uno piensa el fútbol uruguayo hoy como lo conoce, ¿no? Toda una desconstrucción de lo que uno pensaría, digamos. Mirá vos, genial. Claro,
3: ¿sabes? y ahora nos fuimos para el otro lado. No tenemos la dicotomía, podríamos, entre comillas, decir que supimos ser menotistas en un momento y que hoy, eh, claramente, como, como, como muchas veces hablamos con Lucas, eh, él puede encontrar acá, cuando viene el Uruguay, terreno fértil para para encontrar gente que esté dispuesta a escuchar historias de Bilardo y todo porque obviamente nos sentimos quienes somos sí. este, generacionales con él mucho más identificados con eso o con esa manera de ver el, el, el juego que con que con la anterior no con la más romántica y lírica
0: exacto y puedo agregar cortito eh, en, acá en Italia también no o sea nosotros no mencionamos la palabra catenacho pero tiene también eh, tiene, tiene que ver con esto Y me parece que una cosa que, de la que estoy convencido es que Argentina en realidad es un país bilardista. Después lo, lo, lo puedo justificar eh, esto, pero en realidad el, el ah, ganar que, sea, está es. en el ADN argentino, el 100%. Eh, es que, después que, que los argentinos lo sepan o no, <ríe> es otra cosa. Pero
3: es, que, pero es que Lucas, eh, la única razón por la que hablamos de Menotti es porque ganó el Mundial. O sea, no hay nada más bilardista como concepto que ese.
0: Exacto, exacto. exactamente como exacto. paradójico al, al, al final ¿no? Que, que sea el nacimiento de la escuela El, el obtener un, un título, o sea, ganar o Sea meramente el hecho que te convierte en la escuela Pero lo dejo para el final por ahí La contemporaneidad Y, y qué pasa también con esta economía Cómo, cómo se, se fue rompiendo ¿O, o si es polémico eso
3: Me interesa igual la, lo que pueda llegar a comentarnos Dani Que él tiene una experiencia mucho más o sea, la experiencia de Dani, si se quiere, es absolutamente distinta porque él viene de un país en el cual el fútbol, si se quiere, es hasta un deporte moderno. Entonces, la evolución del mismo y sus escuelas es algo que hasta puede ser hasta mucho más contemporáneo a su propia vida. Y eso sí, sí. Me, me, me interesa ver ahí. Sí, y, y tengo también algo
0: para, para picarte, Dani. Dale, dale. Dale nomás, escucha
2: Justamente, eh, súper interesante... Y lo que tú dices es efectivo. Eh, básicamente, si bien Venezuela tiene de los años 50, 60, digamos, teniendo fútbol profesional, eh, todos crecimos desde niños viendo cómo Venezuela era la, el, el, el equipo que se le iba a ganar siempre. Hay que ver cuántos goles le podíamos hacer para luego... Eh, nos sirva más, más la, los puntos que están ganados que los goles a favor. Pero eh, me puse a pensar justamente con lo que decía Lucas, que hablaba de, del billardismo, pero me parece que no se puede hablar de, del billardismo sin su semilla fundamental que era su sueldía. Me parece que es por lo que por lo que he leído y sobre todo por todo lo que he conversado con Lucas parece que fue un tipo totalmente revolucionario y que todos esos elementos tal vez de ver el juego, además de todo lo que aprendió, Bilardo fue fundamental para que pudiera aplicar su propio sistema y que sea ganador que, digamos a nivel global, mundial, entonces aquí comienza una llevando todo a, a Venezuela si sí hay como dos vertientes que no están no son, digamos, no están en disputa como puede ser en Argentina, eh, pero sí hay dos, digamos, dos formas que el fútbol venezolano ha podido crecer y evolucionar eh, de cara a los medios, digamos, que fueron justamente el periodo de Richard Páez, que fue un periodo donde Venezuela comenzó a tener eh, una mejor preparación, donde se comenzó a jugar y competir de igual a igual, donde se tuvo resultados importantísimos. Yo creo que el resultado más emblemático de la era de, de Richard Páez eh, la sufrió mi amigo Martín con el famoso centenariazo, aquel 3 a 0 en un equipo que jugaba con tres zurdos de muy buen pie, Arango, el hijo de él, Ricardo a. Páez y Urdaneta. Eran tipos... De que Urdaneta,
3: muy bien, Urdaneta era ese, ese te iba a decir, me acuerdo uno que el que nos hizo el gol, Urdaneta hizo un gol ese día, me acuerdo.
2: Eh, pues, es, entonces eran eh, jugadores con muy 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 buen pie. Y luego vino, después de que se terminó ese ciclo, lo tomó César Farías, que era totalmente distinto, que incluso lo llamaban el Mourinho Venezolano. Era un tipo que eh, que incluso él lo, él lo admite, él lo admite, él, lo, él habla de que la influencia del, del fútbol uruguayo, del fútbol argentino, eh, incluso de estudiantes, re, en la Copa América, que fue la mejor versión de su equipo, eh, César Farías busca quedarse en el country de, de estudiantes para hacerla, digamos, concentrar ahí, prepararse ahí de cara a esa Copa América que Venezuela llegó que quedó en cuarto lugar, llegamos a la, a la semifinal y perdimos en penales contra Paraguay eh, y que fue bueno una, un, gran, un gran torneo, pero justamente basado era en el juego fuerte, orden, eh, en con, digamos, controlar el cero y luego la pelota, el pase largo efectivo, para no decir pelotazo, era la palabra de prefería de César Farías largo efectivo y jugar así, entonces eh, pero ninguno de estas dos eh, digamos, vertientes del fútbol se pueden dejar de lado sin tener esa semilla que yo le decía con su que es eh, Pastoriza Pastoriza realmente eh, para mí fue la persona que dio el cambio total a la hora de eh, hacer frente a a cómo competir, porque era, era un tema de competencia, de cómo yo me preparaba para competir y cambió radicalmente módulos de trabajo eh, incluyó como normalmente hacían lo, los equipos argentinos ese famoso sparring que se llevan esos chicos eh, que sub-20 para que pudieran eh, servir para, la, para los entrenamientos, pero de una vez eran fichas y semillas que para poder jugar eh, el equipo nacional así que él dio muchos cambios a nivel de juego pero sobre todo también a nivel mental y, y lo, por ese cambio fue que logramos eh, digamos, tener un Richard Páez y tener un, un César Farías, porque ya los jugadores habían dado un siguiente paso a nivel digamos, de evolución de, de, del, del fútbol, que ellos permitieron seguir impulsando Luego de eso hubo, digamos, el periodo de, después de César Farías eh, vino San Vicente, que no estuvo, no fue exitoso, y luego llegó Dudamel. Y aquí es donde vamos lo que estamos viendo de las famosas escuelas, porque Dudamel jugó con, con Richard Páez, fue jugador de Richard Páez en esa selección importante, fue capitán con Richard Páez y muy poco con César Farías ya se había retirado, pero fue parte del cuerpo técnico de César Farías entonces, estamos hablando de un tipo que fue uno de los referentes de Richard Paz en la cancha con un ayudante de César Farías y decide seguir su línea como de juego, muy ligada a César Farías entonces ya en Venezuela digamos, César Farías ha podido desarrollar como una, una especie de escuela, y bueno, en medio de, de las circunstancias Con Dudamel manteníamos un, 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 tipo, un tipo de juego muy parecido a Farías y que siguió la, la evolución. Así que, digamos, estamos todavía como... estamos hablando de 20 años de lo de que pasó todo esto. Así que, cuando ustedes hablan de que en la década del 60 con Subelía o ir mucho más allá con Uruguay es del, del 30 estamos hablando de muchos años de desarrollo del fútbol, con muchísimos años de, de, de inversión, así que nosotros estamos, estamos iniciando todo esto, pero sin duda comenzaremos a, a ver esos resultados, sobre todo yo creo como con estos jugadores que ambos técnicos tuvieron y que generaron un cambio cuando ya comiencen, que van a comenzar a tomar las riendas como técnicos cuando comiencen a a, a retirarse, porque al final de cuentas son los eslabones para la, el, la evolución de una escuela o para que se acabe completamente.
0: Dani, déjame preguntarte cortito, así si seguimos. Eh, más o menos tenés idea en qué año lo de Pastoriza, porque ya que mencionás a, a, de nuevo a su sí, es y es tal cual como decís vos, ¿no? El, él es el gran, gran maestro ¿no? De, de toda esta escuela. Y olvidado, totalmente olvidado por el fútbol argentino. Eh, su Beldía, obviamente, es contratado por el fútbol colombiano, ¿no? Entonces, mi pregunta con Pastoriza es si no se quería generar ese especie de clásico bolivariano, ¿no? Eh, Colombia tomando una escuela. Le fue muy bien, además, a su Beldía, además de ser campeón argentino, sacó dos veces campeón Atlético Nacional en aquella época eh, de, de Medellín y. Y en Colombia es más recordado Osvaldo sueldía y más conocido que en Argentina. Esto es increíble este detalle, ¿eh? eh pero ha hecho eh, eh, una cosa como tú bien marcaste, revolucionaria, y, y nunca terminó de ser eh, reconocido por los argentinos. Por eso te pregunto lo de, lo de Pastoriza. Si, si crees que tiene que ver, si fue más o menos para esa época, en el año 76 día llega al fútbol colombiano y se queda casi siete años. O, o, o si crees no, que, justo... que no tenía que ver con esto
2: no, no, porque fue mucho después Pastoriza llega a la selección venezolana el 96, más o menos, 96, 97 llega Pastoriza Pastoriza tuvo un periodo muy pero muy breve en la selección, realmente muy, muy, muy breve y en ese poco tiempo generó esa revolución es donde uno comienza a decir que hubiese pasado darle un poco más, todo un periodo, no, no, no estuvo ni siquiera todo un ciclo de eliminatorias, eh, pero todo lo que hizo para el crecimiento del fútbol a nivel venezolano es importantísimo. Por suerte, el que toma la posta es Richard Páez, y, y Richard sabe la base que tiene y lo que hace es potenciarla, Y en, y en ese sentido, digamos, la visión de los dirigentes del fútbol venezolano no, no, no buscaron a alguien radical al estilo de Pastoriza, sino justamente a alguien que era muy parecido y que además, obviamente, tenía, tenía digamos, cartel. Richard Páez no era un desconocido en el fútbol venezolano. Richard Páez venía con el cartel de haber llegado con Estudiantes de Mérida en el año 98, 99, si mal no recuerdo, a los cuartos de final de la Copa Libertadores en este formato nuevo que nosotros ya tenemos, de tantos equipos que ningún equipo venezolano había llegado, insisto, en este formato. En los antiguos formatos, si ustedes se acuerdan, eran menos equipos y eran por, por diferentes zonas. Ahí sí tenemos equipos como el Galicia, que llegó a semifinales, pero era otra, otra digamos, dinámica de la Copa Libertadores que no se acuerda. Con, la nueva, con el nuevo formato ningún equipo venezolano había llegado tan lejos como justamente ese Estudiantes de Mérida de, de Richard Páez y con lo que ya había trabajado eh, Pastoriza y sobre todo con esa base de Estudiantes de Mérida que tenía Richard Páez, fue que se logró eh, esa, esa, ese equipo que justamente eh, digamos, dio un cambio en el fútbol venezolano sin lugar a dudas, pero insisto Es un cambio que fue muy astuto y fue muy bien manejado por parte de Paes de continuar un proceso que en su manera también lo hizo César Farías. No hubo un corte radical de estilo y por lo tanto voy a desechar a toda una generación de jugadores que venían un proceso, sino todo lo contrario, fueron trabajándolo y comenzaron a a hacer un poco más, con, con César Faría, con, ya con Pastoriza fue uno de los primeros técnicos que comenzó a tomar decisiones mucho más fuertes a nivel de la, de la, de la, de la, de la selección sub-20 principalmente. Ya luego, tanto Farías como Pastoriza comenzaron a tener, ellos mismos decidían quién era el técnico de esas selecciones y que trabajaban bajo el mismo formato y el mismo esquema que trabajaba la división, la
1: Los, los equipos de la mayor, bueno, muchachos, ah, qué interesante, qué interesante. Este, yo, bueno, me toca hablar de Brasil, ¿no? Pero antes tenía una, una cortita para Martín sobre el tema en Uruguay, porque eh, sabemos que Uruguay y Argentina empezaron primero, digamos, ¿no? con a manejar eh, el fútbol en, en, en Latinoamérica. Este, pero a, a lo que iba Martín es lo siguiente. ¿crees que este cambio en el fútbol uruguayo tiene que ver con el hecho de que por ahí en los últimos años, en las últimas décadas, eh, Uruguay ya no era tan superior en cuestión de, de habilidades individuales, digamos, como en las materias y artículos que, que vos eh, mencionabas por ejemplo, y por ahí por el tema del recurso que le faltaba un poco, eh, ¿fueron como cambiando? ¿lo ves vacío? ¿cómo lo ves?
3: Mira, eh, acá te voy a te, te voy a citar. Esto lo, lo 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 hago de memoria porque se lo escuché en una en una entrevista. Eh, eh, bueno, Lucas me va a matar porque el loco en realidad es medio no es del paladar del, pero Eduardo Sachieri, que es un escritor argentino fanático de independiente con lo cual ya estoy dando a entender que es de un paladar un poco más refinado, entre comillas, que el de Lucas. En una nota que le escuché en un programa que hicieron acá en Uruguay, un documental sobre el origen del fútbol en el Río de la Plata, y hablaban del concepto de, de, de garra, de, de todo ese tipo de cosas, eh, el tipo decía, ¿no?, que me, me pareció como un, un análisis muy interesante, lo uno lo puede compartir o no, que el tipo decía que cuando los equipos ganan, cuando los equipos están en su auge, en su época de oro, yo que sé, el Estudiante de los 60 para Lucas, eh, el Uruguay de los, de los, de los 20 a, a los 50 de, de, del siglo pasado, o el equipo que ustedes quieran, indudablemente esos equipos juegan bien. Más allá de ser defensivos, ofensivos, esto y lo otro. Vos no podés ser dominante como, como, como estos equipos eran, como Uruguay fue en la década del 20, que ganó... Copa América, o Olimpiada y Mundial en, en menos de 10 años, uno puede ser así dominante jugando en Europa y todo, no puede ser así dominante si vos no jugas bien. Entonces, eso es, es, es indiscutible, toda la parte de, de la entrega y todo eso, eso empieza a, a surgir a medida que esa, esa época de oro se va yendo. Y la gente con lo que se queda es con el recuerdo, y la gente con lo que se queda es: somos los hinchas, estamos acá, estamos aguantando, vamos para adelante y vamos a meterle. ¿Entendés? Entonces, eh, el paladar negro, porque él le preguntaban por el paladar negro de los hinchas de Independiente, y él hacía la comparación de lo que él sentía del fútbol por haberse criado viendo a Bochini y a Bertoni jugar, con lo que el hijo de él se había criado viendo Independiente ganar un campeonato de pedo con un cabezazo de Pusineri en la hora contra Boca y a los ponchazos. Entonces, como los dos tenían una visión distinta del fútbol siendo hinchas del mismo equipo. ¿Por qué? Porque habían visto cosas distintas y se habían criado en, de formas distintas. Él había visto la época de oro de su equipo, entonces exigía un fútbol determinado y su hijo había visto las penurias de Independiente de ahora y entonces no, tenía un estándar un poco más bajo. Lo que pasa en Uruguay es que eh, el fútbol obviamente se globaliza y por una cuestión demográfica y hasta el fútbol también se empieza a, a hacer cada vez más el mercado a pesar, empezamos a quedar relegados porque no tenemos ni demografía para competir ni plata para hacerlo. Entonces, eh, empiezas a quedar relegado y se te empieza a hacer más difícil ganar y se te empieza a hacer más... Eh, esporádico ganar, porque el Uruguay ha seguido ganando alguna cosa cada tanto, en, de repente no en mundiales, pero sí a nivel regional, y lo que termina pasando es que en la década del 60 eh, tenés el último gran equipo de repente emblemático del Uruguay en el Peñarol de los 60, se acaba esa década, y en los 70 es cuando Uruguay toca fondo, toca fondo quedando cuarto en México, no o sea, va a un mundial, queda cuarto, y vos lees las crónicas de la época en México y hablan de un fracaso. Cuando vos quedaste cuarto en Sudáfrica y salió una caravana a festejar. Entonces, para que. Ent ¿Entendés? Entonces. El México 70 es Eduardo Sacheri y su paladar negro. Y el Uruguay del 2010 es el hijo que vio. que, que no vio nada. Y quedar cuarto y tiramos fuegos artificiales. ¿no? Entonces, ahí. Eh, nosotros. Cuando empezamos a perder. Se, eh, hay gente que. Bueno, hay, hay, hay gente que ha teorizado esto mucho. Se empieza a perder. Y, y, se empieza a romantizar toda esta idea de la garra y toda esta idea de ah, bueno, no, pero pará, cuando nosotros ganábamos, ganábamos porque, porque éramos, éramos más hombres, y éramos y éramos este, metíamos más huevo y esto y lo otro, y eso, bueno, la década del 70 para Uruguay es, de, es, es desastrosa desde tu punto de vista. Eh, las peores, eh, yo estaba mirando para esta sexta columna, la, las estadísticas de la selección en cuanto a puntos ganados y todo, las peores décadas de la historia del fútbol uruguayo son la década del 70 y la década del 90, la década del 80 solamente la salva que fuimos a algunos mundiales, pero dimos pena, o sea desde el 60 para adelante hasta la llegada de Tavares, Uruguay es una selección de tercer orden mundial con suerte entonces y ahí se da toda esta cuestión de bueno eh se baja el estándar, ¿me entendés? y es como, bueno, hay que ganar, y no importa, y vamos a ganar y chao, y nos olvidamos un poquito tal vez de las formas, y se olvidó eh, esta otra forma de jugar que en algún momento supimos tener, que no lo digo yo, lo dicen Esto fue lo que me, a mí me sorprendió también, porque yo no me crié con esto, escuchando estos relatos. Y vos lees acá a un francés que dice que Uruguay jugaba con precisión ejemplar y pases cortos y no sé qué, y digo, pará, ¿qué? Entonces jugábamos tiki tipo España, ¿me entiendes? Ese tipo de cuestiones. Y me sorprendió, la verdad. este Pero indudablemente que es como vos decís, este cambio va de la mano de el perder la hegemonía. Cuando vos ganaste cuando vos ganaste todo lo que había para ganar antes que nadie, y por primera vez la vara quedó altísima, o sea, no hay, no hay más, vos ya ganaste todo cuando nadie había había gente que no estaba ni pateando una pelota y vos ya habías ganado todo lo que hay para ganar para un país a nivel de fútbol ¿qué más hay después de eso? ¿entendés? entonces la vara queda ahí arriba y si vos no lo lográs, la gente empieza a buscar razones por las cuales no lo lográs Y la que se explicaba en algún momento era, ah, no, los repatriados que están en Italia no sienten la, no sienten la camiseta, vamos a jugar con los de acá. Ah, no, este, hay que meter más porque hay que, hay que ganarles, este hay que subar la camiseta. Ese tipo de conceptos y cosas que, que son ridículas, porque es como que el rival no sintiera la camiseta y no jugara, y fuéramos nosotros los únicos que somos, viste, que metemos huevo y vamos para adelante. Es una ridiculez, pero bueno, da para hablar mucho rato, así que les le, le pido disculpas por mi por mi extensión
2: no yo lo que lo que sí ya como vamos para otro tema del podcast al final esto de las ideologías porque es como algo como un linaje que nos dejan eh, no sé nuestros padres un legado porque como yo soy eh, hincha de Táchira y Táchira comenzó y ganó los primeros campeonatos de una forma yo tengo que seguir hasta qué punto nosotros mismos desde el individuo nos creamos nuestra propia identidad futbolística por decirlo al ver al ser al sentir la primera gran alegría que tuvimos por ejemplo cuando vi por primera vez yo campeón a, a mi equipo y cómo jugó eso y eso me marcó mi forma de ver el fútbol por el resto de la, de la lo, lo que tú dices. Pero es que
3: ahí, ahí es que volvés al concepto de Lucas del billardismo. En definitiva, al final de cuentas, lamentablemente, si lo reducís a todo, el fútbol profesional se trata de ganar. Y si vos ganás, eh, se que, quedan en el recuerdo las escuelas y los conceptos y las cosas. Y si vos no ganás, es más difícil. No digo que no queden los conceptos y las escuelas, pero es más difícil que pase y que trasciendan. O, o más simple, si vos ganás,
0: para vos ese equipo, Dani, eh, va a ser el que jugaba bien. Entonces vas a asociar ganar con jugar bien a partir de, del técnico que, que te dice salir campeón por primera vez, ¿no? Eh, por eso claro. también al inicio <ríe> es medio... Nada, es medio hipócrita. Nosotros no, hasta, los, los se los sentimos un poco hipócritas. Se, se idealiza,
3: se idealizan cosas. O sea, el que gana también eh, siempre se lo, se lo se lo pone a un pedestal más arriba. Y de repente, yo que sé, si uno pudiera ver todos los partidos de tal o cual equipo que ganó tal o cual cosa, de repente vas a encontrar un par de partidos o varios que decís como mierda estos tipos salieron campeones. Porque es así, sobre todo en las ligas. Sí,
0: sí, sí. Doy un ejemplo, por ejemplo. Eh, ¿Quién se acuerda de Grecia campeón de, de Europa? Yo me acuerdo, por ejemplo, y, y vos decís, claro. pero bueno, no te acordás de, de qué pero yo digo, mirá estos tipos, nunca más en mi vida voy a ver a once griegos ganar en Europa, o sea, eh, me parece realmente épico lo que consiguieron este grupo de seres humanos. Eh, y así podríamos, creo que todos Dar varios ejemplos ¿no? Eh, de, de, de lo que sería el fútbol Pero nada, estaría bueno ir redondeando A mí me interesaba mucho saber en Brasil Porque hablando de estereotipos Al inicio eh, Para los argentinos es Yogo eh, Bonito y, y, y es la única escuela que hay Bueno, después seguramente ampliaremos con qué es lo que va pasando en Brasil en este siglo, pero estaría bueno que, que, que Mateo nos cuente si, si existe algo más allá de, del juego bonito en Brasil, ¿no?
1: Señoras y señores, cuántos temas, cuántos tópicos, cuánta cosa para discutir. Yo estaba todavía pensando en lo que decía eh, Martín, este, y a la vez ustedes hablaban de, de los equipos que ganan, ¿no? Y cómo eh, queda la imagen ¿no? Que del equipo vencedor y yo pensaba por ejemplo en los equipos que no ganaron pero que marcaron historia y pudieron también tener influencia ¿no? En, sobre otros equipos y si pensamos en Brasil pensamos, no sé si van a a compartir la idea pero si pensamos en Brasil Brasil tiene un ejemplo claro que es 82% ¿no? Un equipo que mucha gente, claro, yo no llegué a, a mirar, pero mucha gente lo pone como superior a muchos otros equipos que sí ganaron los mundiales. Y también está hablando del 74, como ustedes comentan, ¿no? Entonces, eh, me parece súper interesante cuando incluso en el fracaso uno logra eh, influenciar ¿no? Y, y traer algo también para otras personas, para otros grupos. Pero está, vamos a ver. Hablando de Brasil, no, claro, ustedes todos conectan a Brasil con el yo bonito Y me parece obvio porque si pensamos en Brasil Pensamos en Pelé, pensamos en Ronaldinho, en Neymar, en toda la onda esta eh, Y esta discusión es muy interesante en Brasil, yo le digo El otro día le preguntaba a un amigo eh, le, le dije, no, vamos a hablar sobre esto Le expliqué que era el menotismo y el vilarismo Porque mi amigo no, lo, no conocía la, la discusión Y me dijo como, bueno, en Brasil eh, nos gusta ganar, este, y está bien jugar bien, no pero nos gusta ganar también. O sea, la discusión acá existe, pero existe en otros términos, me parece. O sea, me acuerdo desde siempre de la discusión entre jugar bien y jugar eh, por el resultado. ¿no? Esto siempre se discutió, pero yo creo y veo muchos compatriotas compartiendo de esta idea de la adaptabilidad de los entrenadores. ¿no? la capacidad de, de adaptarse a los recursos que tienen y en este sentido eh, yo les puedo, podría intentar hablar sobre toda la historia de Brasil pero yo les pongo un ejemplo y ustedes me pueden ayudar también porque todos nosotros nos conocimos en Brasil no pero antes hablábamos sobre Renato, el entrenador de Gremio y está famosa ahora por cómo juega Gremio, no en un juego bastante lírico de posesión, de toque este, sin embargo en las primeras veces que estuvo en gremio como entrenador metía un 3-5-2 feísimo, la contra eh, dos, dos chances de gol por partido y ganábamos o sea, y este equipo eh, me marcó también, sería del 2009 no llegó a ganar nada de muy importante digamos en esta fecha, pero ta, después sí marcó historia con el equipo más lírico ahora, ¿no? Y bueno, yo lo que sí puedo ver en Brasil, y creo que ustedes también, es una cierta... Bueno, estamos hablando de un país gigante, ¿no? Un cierto regionalismo, ¿no? Y ustedes me van a decir, ¿no? Las ideas que tienen ustedes de Río de Janeiro, de San Paulo, de... Bueno, de Río Grande del Sur, de donde hablo yo, ¿no? Me parece acá, por la... La influencia que tenemos nosotros de Argentina y Uruguay, el tema está bastante fuerte, ¿no? Siempre fue bastante fuerte la discusión de, de ganar, eh, ganar y ganar, ¿no? Sí, podemos creo que pensar, ¿no? Lucas, eh, Rio Grande do Sur como un, un estado medio pirarista, aunque haya desarrollado uh, distintos entrenadores y Río, por ejemplo, un, un estado que tiene la idea esta de, de del juego bonito y toda la onda. Es, y por eso yo le, les pongo las cuestiones a ustedes, ¿no? Que conocen el fútbol brasileño, conocen a Brasil. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven desde acá? O sea, desde el punto de vista brasileño. Piensan en estas en este regionalismo también.
2: Yo no sé si si hay como una diferencia como de estilos, pero no sé. Tal vez me equivoque, pero Philippão creo que, que vino como a, a romper un poco el clásico juego bonito de cinco delanteros eh, del Brasil del 70.
3: Bueno, pero ojo que el Brasil del 2002 tenía algunos nenes jugando que...
2: Es que ese es el tema de Brasil. Al final, bueno, tengo un a un técnico defensivo. No puede ser. No puede, a, a ser Ronaldinho no puede ser. Que pica tiene. piedra
3: en Brasil. No puede ser técnico pica piedra en Brasil porque hay <ríe> tanta abundancia de gente que mueve la pelotita, más o menos bien, que, o sea, no puede ser un tipo tan obtuso de decir, no, me voy a quedar con mi filosofía y no cito a estos cinco negritos que la, la mueven como unos capos porque, o sea, ¿me entiendes? Salen debajo de las piedras, loco. O sea, es imposible. Quiero ayudar
0: a Dani en la idea. Eh. Pero es verdad que, que Felipe tenía. Eh, yo, yo puedo encontrar varias características de Vilardo en Felipe Escolari. O, o no me quiero meter en el tema de ahora. Eh, un técnico que me apasiona, no lo dije porque porque eh, es eh, brasilero, pero el técnico de la selección brasilera me encanta. Me fascina, ¿eh? Me fascina a Tite. Lo, lo, seguramente retomemos semana que viene, pero. Y, y yo le veo, le encuentro muchas cosas eh, parecidas a a Simeone y a esta línea de, de, de pensamiento. Lo que pasa que, que creo que, Mateo, tu pregunta es para la visión del resto de América y, como decía también Martín, no, no hay otra que, que la del buen juego, porque si ustedes no representan eso, eh, ¿qué le queda a los demás, no? Entonces, eh, yo te diría que, que es muy poco sabido lo de los regionalismos, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que, que se ve como un, un gran continente donde
3: a ver no digo que seamos sinceros no cuando uno piensa en Brasil o sea lo digo esto desde eh, de, de, de la desde la posición más humilde posible que nadie se ofenda eh, pero cuando uno piensa en Brasil futbolísticamente e incluso país porque lamentablemente también sucede de esta forma uno enseguida estás el Cristo Redentor y la no sé qué, o sea es Río San Pablo Si querés ver el horizonte y el sur. Eso es Brasil para nuestros estereotipos. Y, y, y Brasil es muchísimo más que eso. O sea, es, como, como, como decía es un continente. Y, 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 y entonces es muy difícil... Eh, o sea, yo... Eh, Mateo, usted dice, no, los regionalismos, todos No me cabe, pero la menor duda que no es lo mismo ir a ver un partido en Alagoas que ir a ver un partido en Curitiba, indudablemente. O sea... Pero el, el, lo que sale para afuera, como preguntaba eh, eh, Mateus, es el show bonito, ese es. ¿entendés? El pico del Brasil del 70, Jairzinho, Tostado, Gerson, Ribelino, Pele. Ese es el epítome, y de ahí, ahí está la vara. Ahí es donde yo trazo la vara para Brasil, y donde todos los que me enseñaron y vinieron antes que yo, me trazaron la vara para Brasil. Ese es el problema. En la abundancia, es muy difícil... Eh, que vos no puedas armar un equipo que, que, que tenga intérpretes eh, que sepan jugar como saben ellos. Que también hay un estilo brasileño en la, la parte ofensiva que también es muy particular de ellos, también, más allá de las regiones. O sea, ¿Eh? Lo, eh, vos a los jugadores los ves y yo no te tengo que decir de dónde es. Y a vos hay tipo que dice: si, 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 este, este es brasilero. Porque, o sea, lo ve ella jugar, cómo se para, el, el, las moñitas, el, 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 cuando salen un poquito a pizarrear en, en situaciones que no merecen hacer ese tipo de, de cosas. O sea, tienen una forma de jugar que es muy característica de ellos. O sea, hay una escuela indudablemente, más allá de las diferencias que pueda haber entre si hay que dar espectáculo o no, si el resultado es lo más importante lo que sea. Yo creo Bien. que eh, la esencia del fútbol brasileño desde afuera es la de un fútbol que es estéticamente eh, el, mejor de, el mejor del continente, te diría yo, desde afuera el que uno asocia, no o el que uno le exige a Brasil jugar, porque ese es el tema en la abundancia de estrellas cuando vos tenés tantos jugadores, yo veo a Brasil jugar como Uruguay, y voy y le pego una cachetada al técnico y le digo amigo, pero, ¿qué estás haciendo? o sea, pero yo no soy hincha, vos querés ganar y no importa si Brasil gana, gana con Felipao, gana con Tite, gana con Tele Santana o con el que sea, no importa, hay que ganar pero el de afuera, el espectador neutral, al, la vara que le ponemos a Brasil, es la más alta de las selecciones en Sudamérica, indudablemente, pero por lo que ha dado, por por la, por la gente que ha salido ahí a, que patea una pelota, o sea, no, hay, no hay otra manera de decirlo. Claro,
1: claro. bueno, ustedes ustedes han, han dicho cosas muy interesantes y estoy intentando organizar todo en mi cabeza, pero... Eh, yo hablaba de los regionalismos, ¿no? Sin embargo, un símbolo de yo bonito en los últimos 20 años es Ronaldinho Gaullo, ¿no? O sea, es algo muy loco, ¿no? Porque estoy acá poniendo la idea esta. Pero lo que creo que es verdad es que todos los jugadores sí tienen esta idea, ¿no? De, eh, de la, la estética de yo bonito y toda la onda. Y, sin embargo, los de este sí tienen alguna a una influencia muy fuerte, ¿no? Porque, como yo les decía, y ya hemos hablado sobre esto en otras oportunidades, ¿no? Los DP's de, de, de Higurangelo do Sul tienen una una fuerza muy grande en, en Brasil, ¿no? Siempre han tenido y, y siguen teniendo una fuerza muy grande, existe también uh, hoy día, ¿no? E incluso, por ejemplo, tenemos la figura de Dunga, ¿no? Como entrenador, que nunca había entrenado. Este, claro, no fue... Un gran exitoso, ¿no? Nadie los va a poner como un gran exitoso acá en Brasil, sin embargo, ganó Copa América, Confederaciones. Este... Ah, pero yo te pregunto, ¿Sí? yo te
3: pregunto, ¿no? ¿Quién es el mejor jugador y el mejor técnico en la historia de eh, Alagoas, o Tocantins, o Mato Grosso, o los millones de estados perdidos por ahí que hay? Porque hay regionalismo, sí, pero no es todas las regiones tienen eh, preponderancias, básicamente son tres.
1: Sí, es una discusión, es una discusión, sí, tenés ahí eh, los cuatro... ¿Qué jugador salió de eventados.
3: Amazonas o de Acre? Decime uno, yo no conozco a nadie.
1: Bueno, Dani Alves, sí, lo... ahí,
3: che. Ah, pero Dani Alves no es, del, no es del nordeste, o sea, te estoy hablando de gente, no sé, de, de, de Roraima, o sea, hay tantos, hay tantos lugares Brasil, que es como que... Está eh, el Amazonas sí, ahí, Martín. <risa> oh, no, eh, ah, <risa> Pero lo que voy a decir es a que debe haber un montón de gente que juega bárbaro, que nunca la, nunca la, nunca la veremos, están ahí perdidos. Basta. ¿Y para qué
0: querés que haya más jugadores brasileños pues... que rompan pues... todavía más? No dejá alguno, creo, O sea, estado. solo con los de Río
3: San Pablo <risa> ya más o menos ya estaba bien.
0: Con, con, ellos juegan con Por tres bien. estados y, y te ganan. O sea, sí. imaginate si vos pretendés que todos los estados produzcan eh, ídolos, estamos fritos, o sea, ni, ni nos
3: presentamos.
1: Sí, sí, la verdad que eso sí. Claro, sí, pero ojo al piojo, ¿no? Uno tiene que eh, hacer una diferencia acá muy importante entre la fuerza económica de los estados y de los clubes y su potencial de desarrollar jugadores, ¿no? Nordeste nos ha dado muchos jugadores importantes en la historia. Bueno, Lucas recién nombró a Daniel Alves Bahía, es un estado con muchísima importancia en el fútbol brasileño. Este... Pero a ver, estoy intentando seguir en lo que estábamos diciendo nosotros, ¿no? Porque realmente hemos tenido de todo. Y yo hablaba de Dunga, ¿no? Que aunque no, no haya sido el mejor DT de la historia y ni cerca, ¿no? Pero logró ganar. Y me acuerdo de muchos partidos con Dunga eh, de entrenador ante equipos buenos como Argentina, que en los últimos años eh, siempre ha tenido jugadores tan buenos cuanto los brasileños. Este, pero Martín creo que fuiste vos eh, quien dijo algo muy importante Yo cuando hablo de los mundiales de Brasil con amigos y familia, etc Uno rara vez piensa en los entrenadores ¿no? Uno siempre está pensando en los jugadores porque hubo un tiempo que realmente los jugadores la solucionaban Podías ponerme a mí ahí como entrenador ¿No? y ya está eh,
3: claro Mateo o sea Zagallo tiró a, a, a los cinco cracks esos y, y, y vos, alguien sabe cómo jugaba cómo marcaba el Brasil del setenta qué importa la tienen la pelota la tienen siempre ellos trácela trácela Jerzón trácela al otro Jairinho Bolagarr y Belino y pelé Pelé <risa> ¿Qué más querés? O sea, ¿qué, ¿qué dispositivo táctico y entrenamiento vamos a andar haciendo? Eh, o sea, era otro fútbol también, ¿no? Los rivales eran otros, no estaba todo tan profesionalizado, lo que quieras. Pero está, es como decir si vos, entro yo y juego en central y salgo campeón del mundo.
1: Claro, y ahí puedo hacer una conexión directa, creo, con, con Uruguay y con Argentina, en el sentido de que Argentina tiene las, figuras, las dos figuras muy fuertes, ¿no? Menotti y Bilardo, porque tiene esta relación con el Mundial. ¿no? Eh, y en Brasil no nos funciona así, ¿no? tenemos otras figuras, como les había contado, ¿no? de los jugadores, y con Uruguay puedo conectar también porque en los últimos años, aunque todavía seguimos sacando y desarrollando jóvenes muy buenos, este, la situación está más equilibrada, No tenés equipos como Bélgica que logran desarrollar jugadores increíbles con, no sé, cuántas millones de personas están en Bélgica, así que acá ahora se está dando más importancia al tema entrenadores, táctica ¿no? Es, o sea siempre fue algo discutido, pero en el pasado bueno tenemos a Pelé, como decías vos ¿no Martín? tenemos a Pelé, a Rivelino bueno, está, la la Pelé dénsela la Ranaldinho y ya está, entonces es una discus discusión buena pero como yo les, les decía acá eh, vamos por otro lado me parece por otro lado. Bueno. Uf. Algo más, muchachos de Brasil, que, que, que quieran comentar o preguntar, o no sé. Es un programa más.
2: Podemos a claro, sí. y seguir, y seguir desarrollando esta, esta idea en la siguiente edición, no sé qué les parece.
0: Sí, sí, porque no, no, no entramos ni siquiera, o sea estuvimos hablando, estuvo excelente y ni, y ni entramos en, en lo que es lo más actual de, de todo este debate, me parece.
3: Es que son, son esas discusiones bien eh, macros también que es, en definitiva, ¿no? Eh, es en definitiva lo que hace que, que el fútbol sea el, el deporte, ¿no? Sea lo que es. Y por eso lo juega la gente que lo juega y los que no lo juegan lo discuten como lo discuten y lo miran y todo eso, ¿no? Porque, o sea todos estos temas así que son tan, eh, que nunca se llega a una, no llegas nunca a una resolución de, de no, no se puede llegar a esta es la respuesta a esta pregunta o este es el camino, es la discusión de nunca acabar y puedes estar días, semanas igual, yo, hablando. Yo, tras...
2: yo escuché una frase, no recuerdo si ustedes saben, básicamente el fútbol es la cosa menos esencial de las cosas esenciales, En estos momentos de pandemia me parece que estamos todos. No,
3: es la, es, el fútbol es la cosa de las cosas menos importantes la más importante de todas. Exacto. Es que para, quien, para los que lo sentimos es así, viste. O sea, esto, esta semana sin nada, sin una pelota, viste. Empezó la Bundesliga y está todo el mundo como loco viendo la Bundesliga cuando no saben ni dónde quedan las ciudades, viste. Yo que sé, no sé. A mí me dicen, no, vamos a ver Leipzig contra no sé qué y le digo, cállate, no sabes ni dónde queda Hamburgo y me estás hablando de.
2: Si sí, se tardaba en la Bundesliga una semana más, todos éramos hinchas de la Liga de Bielorrusia. Estábamos Pero el, la diario,
3: el diario Le Argentina te transmitía por streaming la Liga de Bielorrusia. ¿Vos, te, vos entendés el nivel al que llegaron <risa> los tipos en Buenos Aires? O sea, dejate. dejate. Está. Es, la abstinencia hace mal.
1: Bueno. <risa> bueno, muchachos, yo creo que acá reside la esencia misma del fútbol como esta pasión porque en, en esta discusión está la idea de que hay varias maneras de jugar, puedes ganar, puedes perder. Eh, a veces las victorias te, te impactan, pero el, el fracaso también te enseña mucho. Y hablamos ahí de Brasil 82, Holanda 74. Hay tantas cosas eh, para hablar y me parece muy bueno que hagamos una pausa y sigamos eh, en el próximo capítulo. Este, yo como último comentario, a ver ya como anticipando un poquito la discusión de la próxima semana, me parece que podemos hacer una, a ver, bien filosóficamente, una relación dialética ¿no? entre estas dos corrientes, escuelas, eh, que va a producir otras teorías, otras escuelas, como las que por ahí estuvimos ya hablando hoy un poquito, no Klopp, entre otros, ¿no? Bueno, yo voy a abrir para ustedes ahora, muchachos, que... ¿Qué, ¿Qué tienen para decir como a modo de cierre? ¿Y cuáles son sus expectativas para la, la, la siguiente discusión?
2: Nada, yo eh, solo espero que ya sea la próxima semana y le voy a tirar una cuestión a ver si Lucas me puede, lo, lo puede reconfirmar o, o decir que no para nada, pero para la próxima semana en un país tan politizado como Argentina... ¿Cómo esta rivalidad tiene un elemento político detrás? Si lo llega a tener, porque justamente una sociedad tan politizada, ahí vamos entonces a entrar aún mucho más profundo en estas dicotomías.
0: Sí, porque como explicábamos antes, eh, polarizar está un poco en el ADN, es parte de la, la idiosincrasia del argentino, y, y el fútbol, como mejor analogía de la vida, eh, digamos, no no podía ser la excepción a, a esta regla. Eh, para los que no han estado, no conocen, eh, nosotros no tenemos una persona sobre la que no se discutan noticias igual en, en sus países. Si hay alguien con, no sé, les pongo esta pregunta, con los que todas las personas que ustedes conocen de la vida eh, coinciden, ¿no? Eh, ¿Hay alguna figura así en, en sus países? Bueno, yo, yo creo que después ¿Pensar en partidizarlo? No, si, si es por eso, no. Eh, el doctor está tan loco que, que quiso can, candidatarse a presidente de la nación en algún momento, <risa> pero no, no, no fue partidizado, ese es el, el, el tema. Sí, eh, me, me interesa para la próxima que, que podamos un poco ahondar. En el comienzo del siglo en Argentina se empieza a romper esto, Insisto, no es que no existieran estas corrientes antes O no es que no existieran esta manera de sentir el fútbol Antes de Menotti y Lardo Están personalizadas en ellos Pero eh, actualmente se empieza a hablar de una ruptura Así como la política de, del bipartidismo histórico que, que tuvo Argentina Se empieza a hablar también de una ruptura de esta antítesis Y por ahí estaría bueno que, que podamos eh, tocarlo eh, En el próximo episodio, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes
3: La verdad que no, no no puedo agregar mucho más no no para o sea como dije antes podemos seguir incorporando cosas y conceptos e ideas y seguir extendiéndonos por horas eh, simplemente eh, nada decir que esto es o sea no sé si vieron eh, me, me me resulta como para terminar lo último no sé si vieron la la serie de Netflix del juego caballeros que salió hace relativamente poco sobre los orígenes incipientes del fútbol y cómo se empezaba ya a profesionalizar medio turbiamente en, en Gran Bretaña y eso. Y los tipos estaban pateando una pelota con la fútbol desde hacía unos pocos años y ya en ese momento ya empezó la dicotomía y vino un tipo y dijo no, yo voy a empezar a jugar con pases en lugar de jugar como juegan ustedes que patean la pelota para adelante y van al choque y no sé qué. Y yo voy a tener la pelota y voy a jugar así y ya, o sea, es el origen mismo del juego, pero por eso es tan lindo el juego, porque se puede interpretar de la manera que a vos se te cante y lo puedes jugar de maneras distintas, si, si todos jugaran igual como otros deportes, sería un embole y, y no estaríamos haciendo un podcast sobre ellos, así que aleluya porque este, esta diversidad y esta riqueza de conceptos a la hora de practicarlo
1: y no estaríamos, no seríamos enamorados de este deporte, ¿no? del fútbol como, como somos bueno, Grises, muchachos, muchas gracias a, a todos ustedes eh, también les invito a la gente que nos escucha Si quiere también mandar una pregunta uh, Para el próximo episodio Podemos discutirla también Y creo que acá vamos muy bien Dani, muchísimas gracias querido Gracias
2: Mateo, muchachos Encantado de volvernos a encontrar
1: Martín, gracias querido Sos un genio de, de la historia del periodismo
3: no me saques de personaje, estaba serio para contestarte y me hace reír <risa> nada un gustazo che, nos estamos viendo o escuchando en cualquier momento
0: queremos más libros Martín, queremos más libros más, más citas, estuvo, estuvo muy interesante, eh, realmente así que también los saludo y, y hasta la próxima
1: gracias querido hasta la próxima adiós